0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este podcast, Ayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos leyendo este gran título de Julio Cortázar. Espero te guste. Te amo. Capítulo 72 Hiciste bien en venir a casa, amor si estabas tan cansado. There is not a place like home, dijo Oliveira. Toma otro matecito, está recién cebado. Con los ojos cerrados parece todavía más amargo. Es una maravilla. Si me dejaras dormir un rato mientras lees alguna revista. Sí, querido, dijo Gakrepten secándose las lágrimas y buscando idilio por pura obediencia. Aunque hubiera sido incapaz de leer nada. Y Crepto, sí amor, no te preocupes por esto vieja, claro que no, monono, espera que te tengo otra compresa fría, dentro de un rato me levanto y nos vamos a dar una vuelta por Almagro, a lo mejor dan alguna musical en colores, mañana amor, ahora mejor descansa, viniste con una cara, es la profesión, que le va, ¿qué le vas a hacer? No te tenías que preocupar, oí como canta 100 pesos ahí abajo. Le estarán cambiando la sepia, animalito de Dios, dijo Crepte. Es más agradecido. Agradecido, repitió Oliveira. Mira que agradecerle al que lo tiene enjaulado. Los animales no se dan cuenta. Los animales, repuso, repitió Oliveira. Capítulo 73 Sí, pero ¿quién nos curará del fuego sordo, del fuego sin color que corre al anochecer por la ruz de la Huchet, saliendo de los portales carcomidos, de los parvos aguanes, del fuego sin imagen que lame las piedras y acecha en los vanos de las puertas? ¿Cómo haremos para lavarnos de su quemadura? dulce que prosigue, que se aposenta para durar, aliada al tiempo y al recuerdo, las sustancias pegajosas que nos retienen de este lado y que nos arderán dulcemente hasta calcinarnos. Entonces es mejor pactar como los gatos y los musgos, traer amistad inmediata con las porteras de roncas voces, con las criaturas pálidas y sufrientes que acechan en las ventanas jugando con una rama seca, ardiendo así sin tregua, soportando la quemadura central que avanza como la madurez paulatina en el fruto. Será el pulso de una hoguera en esta maraña de piedra interminable, caminar por las noches de nuestra vida con la obediencia de la sangre en su circuito ciego. ¿Cuántas veces me pregunto si esto no es más que escritura? en un tiempo en que corremos al engaño entre ecuaciones infalibles y máquinas de conformismos. Pero preguntarse si sabremos encontrar el otro lado de la costumbre o si más vale dejarse llevar por su alegre cibernética. ¿No será otra vez literatura? Rebelión, conformismo, angustia, alimentos terrestres, todas las dicotomías, el yin y el yang, la contemplación o la tatiquei, Avena arrollada o perdices faizandés, las caos o matié, qué hamaca de palabras, qué dialéctica de bolsillo con tormentas en pijama y cataclismos de living room. El solo hecho de interrogarse sobre la posible elección vicia y enturbia lo legible, que sí, que no, que en esta está. Parecería que una elección no puede ser dialéctica, que su planteo la empobrece, es decir, la falsea. Es decir, la transforma en otra cosa. Entre el yin y el yang, ¿cuántos eones? Del sí si no, ¿cuántos quizá? Todas escritura, es decir, fábula. Pero ¿de qué nos sirve la verdad que tranquiliza al propietario honesto? Nuestra verdad posible tiene que ser invención. Es decir, escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas de este mundo. Los valores, duras, la santidad, una tura, la sociedad, una tura, el amor, pura tura, la belleza, dura de turas. En uno de sus libros, Morelli, habla del napolitano que se pasó años sentado a la puerta de su casa, mirando un tornillo en el suelo. Por la noche lo juntaba y lo ponía debajo del colchón. El tornillo fue el primero risa, tomada de pelo, irritación comunal, junta de vecinos, signo de violación de los deberes cívicos. Finalmente, cogimiento de hombros. La paz. El tornillo fue la paz. Nadie podría, podía pasar por la calle sin mirar de reojo el tornillo y sentir que era la paz. El tipo murió de un síncope y el tornillo desapareció apenas se cubrieron los vecinos. Uno de ellos lo guarda, quizás lo saca en secreto y lo mira, vuelve a guardarlo y se va a la fábrica sintiendo algo que no comprende. Una oscura reprobación. Solo se calma cuando saca el tornillo y lo mira. Se queda mirándolo hasta que oye pasos y tiene que guardarlo presuroso. Morelli pensaba que el tornillo debía ser otra cosa, un dios o algo así. Solución demasiado fácil. Quizá el error estuviera en aceptar que ese objeto era un tornillo por el hecho de que tenía la forma de un tornillo. Picasso toma un auto de juguete y lo convierte en el mentón de un sinocéfalo. A lo mejor el napolitano era un idiota que también pudo ser el inventor de un mundo. Del tornillo a un ojo, de un ojo a una estrella, porque entregarse es la gran costumbre. Se puede elegir la tura, la invención, es decir, el tornillo o el auto de juguete. Así es como París nos destruye despacio, deliciosamente, triturándonos entre flores viejas y manteles de papel con manchas de vino con su fuego sin color que corre el anochecer, saliendo de los portales carcomidos. Nos arde un fuego inventado, una incandescente tura, un artilugio de la raza, una ciudad que es el gran tornillo, la horrible aguja con su ojo nocturno, por donde corre el hilo del sena, máquina de torturas como puntillas, agonía en una jaula testada de golondrinas enfurecidas. Ardemos en nuestra obra, fabuloso honor mortal, Alto desafío del Fénix. Nadie nos curará del fuego sordo, del fuego sin color que corre el anochecer por la rue de la Huchette. Incurables, perfectamente incurables. Elegimos por dura el gran tornillo. Nos inclinamos sobre él, entramos en él, volvemos a inventarlo cada día, a cada mancha de vino en el mantel, a cada beso del mo en las madrugadas de la cruz de Rohan. Inventamos nuestro incendio, ardemos de dentro a afuera. Quizá eso sea la elección, quizá las palabras envuelvan esto como la servilleta del pan y dentro esté la fragancia, la harina esponjándose, el sí sin el no, el no sin el sí, el día sin manes, sin hormuz o arimán, de una vez por todas y en paz y basta. Capítulo 74 El inconformista visto por Morelli en una nota sujeta con un alfiler de gancho y una cuenta de lavandería. Aceptación del hiquijarro y de beta del centauro, de lo puro por anódimo a lo puro por desmesura. Este hombre se mueve en las frecuencias más bajas y las más altas, desdeñando deliberadamente las intermedias, es decir, la zona corriente de la aglomeración espiritual humana. Incapaz de liquidar la circunstancia, trata de la darle la espalda, inepto para sumarse a quienes luchan por liquidarla, pues cree que esa liquidación será una mera sustitución por otra igualmente parcial e intolerable. Se aleja encogiéndose de hombros. Para sus amigos, el hecho de que encuentre su contento en lo nimio, en lo pueril, en un pedazo de violín o en un solo estanguet indica un lamentable empobrecimiento. No saben que también está el otro extremo, los arrimos a una suma que se rehúsa, y se va hilando y escondiendo, pero que la cacería no tiene fin, y que no acabará ni siquiera con la muerte de ese hombre, porque su muerte no será la muerte de la zona intermedia, de las frecuencias que se escuchan con los oídos que escuchan la marcha fúnebre de Siegfried quizá para corregir el tono exaltado de esa nota, un papel amarillo garabateado con un lápiz, guijarro y estrella, imágenes absurdas, pero el comercio íntimo con los cantos rodados acerca a veces a un pasaje, entre la mano y el guijarro vibra un acorde fuera del tiempo, fulgurante, palabra ilegible, de que también eso es beta del centauro, los hombres y las magnitudes ceden se, se disuelven, Dejan de ser lo que la ciencia pretende que sean. Y así se está en algo puramente... Es... ¿Qué? ¿Qué? Una mano que tiembla envolviendo una piedra transparente que también tiembla. Más abajo con tinta. No se trata de panteísmo. Ilusión deliciosa. Caída hacia arriba de un cielo incendiado al borde del mar. En otra parte esta aclaración. Hablar de frecuencias bajas y altas es ceder una vez más a los la y el lenguaje científico ilusión de occidente para mí inconformista fabricar alegremente un barrilete y remontarlo para la alegría de los chicos presentes no representa una ocupación menor bajo con respecto a alto pero con respecto a mucho sino una coincidencia con elementos puros y de ahí una momentánea armonía una satisfacción que lo ayuda a sobrellevar el resto de la misma manera, los momentos de extrañamiento, de enajenación dichosa que lo precipitan a brevísimos tactos de algo que podría ser su paraíso, no representan para él una experiencia más alta que el hecho de fabricar el barrilete. Es como un fin, pero no por encima o más allá. Y tampoco es un fin entendido temporalmente, una accesión en la que culmina un proceso de despojamiento enriquecedor le puede ocurrir sentado en el WC y sobre todo le ocurre entre los muros de las mujeres, entre nubes de humo y la mitad de lecturas habitualmente poco cotizadas por los cultos retrograbados del domingo. En un plano de hechos cotidianos, la actitud de mi inconformista se traduce por su rechazo de todo lo que huele a idea recibida, a tradición, a estructura gregaria, basada en el miedo y en las ventajas falsamente recíprocas. Podría ser Robinson sin mayor esfuerzo. No es misántropo, pero solo acepta de hombres y mujeres la parte que no ha sido plastificada por la superestructura social. Él mismo tiene miedo, medio cuerpo metido en el molde y lo sabe. Pero ese saber es activo y no la resignación del que marca el paso. Con su mano libre se va a petear la cara la mayor parte del día y en los momentos libres a la de los demás, que se retribuyen por triplicado. Ocupa así su tiempo en líos monstruosos que abarcan amantes, amigos, acreedores y funcionarios, y en los pocos ratos que le quedan libres, hace de su libertad un uso que asombra a los demás y que acaba siempre en pequeñas catástrofes y a la medida de él y de sus ambiciones realizables. Otra libertad más no secreta y evasiva lo trabaja, pero solamente él, y eso apenas podría dar cuenta de sus suelos. Capítulo 75 Había sido tan hermoso, en viejos tiempos, sentirse instalado en un estilo imperial de vida que autorizaba a los sonetos, el diálogo con los otros, las meditaciones en las noches bonaerenses, la serenidad cohetiana en la tertulia del Colón o en las conferencias de los maestros extranjeros. Todavía lo rodeaba un mundo que vivía así, que se quería así, deliberadamente hermoso y atildado, arquitectónico, para sentir la distancia que lo aislaba ahora de ese columbario. Oliveira no tenía más que remedar con una sonrisa agria, las decantadoras frases y los ritmos lujosos del ayer, los modos aúlicos de decir y de callar. En Buenos Aires, capital del miedo, volví a sentirse rodeado por ese discreto allanamiento de artistas que se da en llamar buen sentido y por encima esa afirmación de suficiencia que engolaba las voces de los jóvenes y los viejos su aceptación de lo inmediato como lo verdadero, de lo vicario como lo, como lo, como lo, delante del espejo con el tubo científico en el puño cerrándose. Oliveira una vez más se soltaba la risa en la cara y en vez de meterse el cepillo en la boca lo acercaba a su imagen y minuciosamente le untaba la falsa boca que de pasta rosa le dibujaba un corazón en plena boca, manos, pies letras obscenidades, corría por el espejo con el cepillo y a golpe de tubo torciéndose de risa, hasta que Kekrepten entraba desolada con una esponja, etc. Capítulo 23 Parado en una esquina, harto del cariz enrarecido de su reflexión. Y eso que a cada momento, no sabía por qué, pensaba que el viejecito herido estaría en una cama de hospital, los médicos y los estudiantes y las enfermeras lo rodearían amablemente impersonales, le preguntarían nombre y edad y profesión, le dirían que no era nada, lo aliviarían de inmediato con inyecciones y vendajes Oliveira se había puesto a mirar lo que ocurría en torno a y que, como cualquier esquina de cualquier ciudad, era la ilustración perfecta de lo que estaba pensando y casi le evitaba el trabajo. En el café, protegidos por el frío, iba a ser cosa de entrar y beberse un vaso de vino. Un grupo de albañiles charlaba con el patrón en el mostrador. Dos estudiantes leían y escribían en una mesa. Y Olivera los veía alzar la vista y mirar hacia el grupo de albañiles. Volver al libro o al cuaderno, mirar de nuevo, de una caja de cristal a otra, mirarse, aislarse, morirse, mirarse, eso era todo. Por encima de la terraza, cerrada del café, una señora del primer piso parecía estar cosiendo o cortando un vestido junto a la ventana. Su alto peinado se movía cadencioso. Oliver imaginaba sus pensamientos, las tijeras los hijos que volverían de la escuela de un momento a otro, el marido terminando la jornada en una oficina o en un banco, los albañiles, los estudiantes, la señora, y ahora un clochard desembocaba en una calle transversal con una botella de vino tinto saliéndole del bolsillo, empujando a un cochecito de niño lleno de periódicos viejos, latas, ropas deshilachadas y mugrientas una muñeca sin cabeza, un paquete de donde salía una cola de pescado, los albañiles, los estudiantes, la señora, el clochar, y en la casilla, como para condenados a la picota, lotería nacional, una vieja de mechas y brotando de, un, de una especie de papalina gris, las manos metidas en millones de azules, Tirash Mercredi, empezando sin espesar, el cliente, con un bracero de carbón a los pies, encajado en su ataúd vertical, quieta, semielada, ofreciendo la suerte y pensando, vaya a saber qué. Pequeños grupos de ideas, repeticiones seniles, la maestra de la infancia que le, que le regalaba dulces, un marido muerto en el zoome un hijo eh, viajante de comercio, por la noche de la bohardilla sin agua corriente, la sopa para tres días, el Boudouf, borgoñón que cuesta menos que un bistec, tiraje, mercredi, los albañiles, los estudiantes, el cluchar, la vendedora de lotería, cada grupo, cada uno en su caja de vídeo, pero que un viejo cayera bajo un auto y inmediato, habría una carrera general hacia el lugar del accidente, un vehemente cambio de impresiones, de críticas, disparidades y coincidencias, hasta que empezara a llover otra vez y los albañiles se volvieron al mostrador, los estudiantes a su mesa, los X a lo X. Los Z, los Z Solo viviendo absurdamente se podría romper algo Alguna vez este absurdo infinito Se repitió Oliveira Che Pero no me voy a empapar Hay que meterse en alguna parte Yo eh, vio los carteles de la sala de geografía Y se refugió en la entrada una conferencia sobre Australia, continente desconocido, reunión de los discípulos de Cristo de Monfabet, concierto de piano de Madame Bertet Repat, inscripción abierta para un curso sobre los meteoros, conviértase en yudoka en cinco meses, conferencia sobre la urbanización de León, el conocimiento de piano iba a empezar enseguida y costaba poco, costaba poca plata. Oliveira miró el cielo, se encogió de hombros y entró. Pensaba vagamente en ir a casa de Ronald o al taller de Etienne, pero era mejor dejarlo para la noche. No sabía por qué. Le hacía gracia que la pianista se llamaba Bertet Trepat. También le hacía gracia rebocijarse en un concierto para escapar un en un rato de sí mismo, ilustración irónica de mucho de lo que había venido rumiando por la calle. No somos nada. Che pensó mientras ponía 120 francos a la altura de los dientes de la vieja, enjaulada en la taquilla. Le tocó la pila 10. Por fortuna por pura maldad de la vieja, ya que el concierto iba a empezar y no había casi nadie aparte de algunos ancianos calvos otros barbados y otros de las dos cosas, con aire de ser del barrio o de la familia, dos mujeres entre 40 y 45 con abrigos vetustos y paraguas chorreantes, unos... Pocos jóvenes, parejas en su mayoría, y discutiendo violentamente sobre empujones, ruido de caramelos y crujidos de, la, de las pésimas sillas de Viena. En total, unas 20 personas. Y 20 personas. Olía tarde de lluvia. La gran sala estaba helada y húmeda. Se oía hablar confusamente detrás del telón de fondo. Un viejo había encendido la pipa. Y confusamente detrás del telón de fondo, un viejo había encendido la pipa y Olivero se pudo en sacar a un galuz. No se sentía demasiado bien. Le había entrado agua en un zapato. El olor a moho y la ropa mojada los quedaba un poco. Pitó aplicadamente hasta calentar el cigarrillo y estropearlo. Fuera sonó un timbre de tortomudo y uno de los jóvenes aplaudió con énfasis. La vieja acomodadora, buena de través y maquillaje en el que seguramente dormía, recorrió la cortina de la entrada. Recién entonces Oliveira se acordó de que le habían dado un programa. Era una hoja mal mimeografiada en la que... Con algún trabajo podía descifrarse que Madame Bertet Medalla de Oro, tocaría los tres movimientos discontinuos de Rosebaud, Primera audición La Pavana para el General Leclerc, de Alix Alix, Primera Audición Civil, y la síntesis de Libes Sainz de Sainz y Bertet -Trepatt. Joder, pensó Oliveira, joder con el programa. Sin que se supiera exactamente cómo había llegado, apareció detrás del piano un señor de papada colgante y blanca cabellera. Vestía de negro y acariciaba con una mano rosada la cadena que le cruzaba el chaleco de fantasía. A Oliveira le pareció, le pareció que el chaleco estaba bastante graciento. Sacaron unos secos aplausos a cargo de una señorita de impermeable violeta y lentes con montura de oro, esguimiento una voz extraordinariamente parecida a la de un guacamayo, el anciano de la papada, y se inició una introducción al concierto, jamás a la cual el público, gracias a la cual el público se enteró de que Rose Bob era una exalumna de piano de Madame Bertet Tripat de que la pavana de Alix Alix había sido compuesta con, por un distinguido oficial del ejército que se ocultaba bajo tan modesto seudónimo y que las dos composiciones aludidas utilizaban, utilizaban restringidamente los más modernos procedimientos de escritura musical, es decir, a la síntesis de libels, Sainz Sainz y aquí el anciano alzó los ojos con arrobo representaba dentro de la música contemporánea las más profundas innovaciones que la autora Madame Trepat había calificado de sincretismo patídico. y aquí termina Rayuela una lectura para mi amada Espero te hayan gustado estos capítulos. Hasta la próxima. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo.